0: NZZ-Akzent. Darf ich dich bitten, dich
1: vorzustellen? Ich heiße Peter Fischer, ich bin der Chefökonom der NZZ.
0: Peter, erzähl uns doch bitte die Geschichte deiner Bekannten von der Krim.
1: Tja, ich habe eine gute Be russische Bekannte, die hat eine... Tatscha auf der Krim und da habe ich äh, zwei, drei Tage, bevor diese schreckliche Überfall auf die Ukraine losging, geschrieben, um Gottes Willen, du bist immer noch dort, mhm. schau schnell zu, dass du zurück nach Moskau kommst. Und sie hat mir geantwortet, ach, das ist alles nur äh, Drohung, das wird sicher nichts passieren. Ja, ich habe da ein paar Kampfhelikopter gesehen und so weiter, aber nein, nein, kein Problem, mach dir keine Sorgen. Mhm. Als dann äh, der Krieg ausgebrochen ist, äh, da kam das große Erwachen, wie viele und wahrscheinlich die meisten Russen, waren sie völlig überrascht, plötzlich panikartige Reaktionen. Die Leute stürzten in Einkaufsläden, da gab es dann keine Waren mehr, versuchten Geld abzuheben, bis es an den Bankomaten kein Geld mehr gab. Mhm. Ich glaube, das ist relativ typisch. Was ich höre, hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Es gibt wieder Rubel, aber die Waren sind alle viel teurer geworden. Mhm.
0: Also die sind böse erwacht.
1: Die meisten Russen haben nicht geglaubt, dass das möglich ist und sind böse erwacht.
0: Panikkäufe, Geldprobleme. Von Russinnen und Russen hört unser Chefökonom und ehemaliger Russland-Korrespondent Peter Fischer derzeit, wie hart die westlichen Sanktionen sind. Nur, ob Putin im eigenen Land deshalb Widerstand erwächst, ist die andere, entscheidende Frage. Peter, also lass uns ganz kurz rekapitulieren. Welche Sanktionen hat der Westen in den ersten Kriegstagen erlassen?
1: Als die russische Regierung und der russische Präsident die Separatistengebiete Luhansk und Danetsk offiziell anerkannt haben, das war so also die rote Linie, hat man erste scharfe Sanktionen erlassen. Die EU und die USA, und zwar sogenannte smart Sanctions, smarte Sanktionen, die sich ganz gezielt gegen die politisch Verantwortlichen, gegen Putin und seinen engeren Zirkel richteten. Mhm. Das heißt, man hat ihnen verboten, in die EU und in die USA zu reisen und man hat ihre Gelder, die sie allenfalls dort haben, eingefroren. Als dann klar wurde, dass es nicht dabei bleibt, Russland einen Großangriff auf die Ukraine startete, hat man schnell die Sanktionen massiv verschärft. Erstens hat man weitere Gelder eingefroren, mhm. immer noch aber gezielt gegen einzelne Personen. Und je schlimmer das wurde mit dem Krieg in der Ukraine, umso stärker hat man auch versucht, gegen staatsnahe Banken vorzugehen, mhm. denen im Prinzip den Zahlungsverkehr mit dem Ausland zu verunmöglichen. Mhm. Und man hat dann auch begonnen, den Export von Hochtechnologie zu verbieten. Also ein Schritt am anderen. Mhm. Am Sonntag dann im Wesentlichen hat eigentlich der Westen dann den Flugverkehr mit Russland verboten, so dass Russland faktisch vom Westen abgeschottet, abgeschnitten war und ähm, das Finanzsystem auch weitgehend abgeschottet. Every
0: Und was hatte das für Auswirkungen auf den, auf den Alltag? Oder anders gefragt, wie spürte das die Bevölkerung?
1: Also ich denke, das große Aufwachen kam am Montagmorgen. Mhm. Als klar war, dass Banken in Schwierigkeiten gerieten, da blieb der russischen Zentralbank nichts anderes übrig, als stark zu reagieren. Okay, was heißt das? Ähm, sicher nicht zur Freude der Zentralbank mhm. äh, haben sie gemacht, was sie noch nie in diesem Jahrhundert äh, gemacht haben. Erstens haben sie unmittelbar die Zinsen von 9,5% auf 20% erhöht, mhm. um zu versuchen, den Rubelzerfall zu stoppen. Der, der Rubel,
0: Rubel ist runter.
1: Der Rubel, die russische Währung, ist abgestürzt, hat über einen Drittel an Wert verloren. Man muss sich vorstellen, das heißt, dass alles, was äh, ausländisch ist und was in Dollar oder in Euro gerechnet wird, plötzlich äh, ein Drittel oder mehr teurer wurde. Mhm. Und in, in Russland ist es schon lange so, dass man vor allem den Dollar und dann auch den Euro so etwas wie als Sicherheit, mhm. als parallel Währung nutzt. Mhm. In schwierigen Situationen oder überhaupt grundsätzlich sind sie sich gewohnt, ähm, Fremdwährung, vor allem Dollar, neuerdings auch viel stärker, Euros zu kaufen und zu halten. Mhm. Es gibt überall in Moskau gibt's Wechselstuben, nicht nur Banken, die äh, Rubel gegen Dollar äh, wechseln. Man sieht überall die Kurse angezeichnet. Mhm. Ja, und plötzlich war jetzt praktisch nicht mehr möglich, Dollar oder Euro zu erhalten und ein, ein Euro oder ein Dollar wurden über ein Drittel teurer. Oder? Mhm. Das heißt, das haben Sie unmittelbar gespürt. Mhm. Das war der erste Schock. Der zweite Schock war jetzt, dass die Zentralbank auch die Kapitalverkehrskontrollen einführte, so dass es nicht mehr möglich ist, Geld ins Ausland zu transferieren und auch nicht mehr möglich Geld, oder, oder fast nicht mehr möglich ist, Geld aus dem Ausland zurück nach Russland zu nehmen. Und das ist natürlich wirklich etwas, wo die Leute merken, um Gottes Willen, was passiert hier? Also ein Schock. Sie fragen sich, was ist da los?
0: Die Sanktionen haben ja ein Ziel, nämlich, dass es von innen heraus so etwas wie eine Energie gibt, Putin zu stoppen. Das war ja das Ziel mit diesen Sanktionen. Führt das jetzt zu einem Widerstand innerhalb der Bevölkerung?
1: Ich habe ja äh, lange in äh, Russland äh, gearbeitet und habe immer noch von dort äh, mit vielen Leuten Kontakt. Es ist natürlich äh, schwierig, ein allgemeines korrektes Bild wirklich zu liefern. Mhm. Aber mein Eindruck ist, die Leute, sehr viele Leute sind schockiert und äh, zutiefst äh, deprimiert über das, was jetzt hier passiert. Sie fühlen sich machtlos, sie haben Angst, dass äh, jetzt äh, alle ihre Errungenschaften der letzten Jahrzehnte seit der mhm. Eröffnung irgendwo auf dem Spiel sind. Mhm. Und natürlich sind sie darüber nicht glücklich. Mhm. Aber man muss auch sehen, dass Russland ist keine westliche Demokratie mehr, hat zunehmend repressive, fast schon diktatorische Züge. Putin wird nicht gewählt. Mhm. Wer aufbegehrt, der wird sofort als Landesverräter hingestellt, muss Verhaftung und Schlimmeres riskieren. Das heißt, es ist nicht so einfach, Unmut so zu äußern, dass es auch politische Konsequenzen hat. Das ist das eine. Und das andere, was ich denke, ich habe auch Bekannte, die haben mir geschrieben, was macht ihr jetzt da, ihr Schweizer, jetzt trägt ihr diese Sanktionen mit, bestraft uns kollektiv, wir sind doch schon lange gegen Putin, ihr wisst doch, wir können nur nichts tun, wieso seid ihr jetzt alle gegen uns? Und das spielt natürlich genau in das Narrativ der Administration von Putin in die Hände, die sagte. Der Westen ist gegen uns, wir sind bedroht, mhm. wir müssen patriotisch zusammenstehen und ich denke, es gibt schon auch so ein bisschen ein trotziger Patriotismus als Reaktion auf das, was jetzt passiert.
0: Mhm. Also das heißt, du erwartest keinen Aufstand aus dem Volk wegen den Sanktionen.
1: Russland ist äh, nicht mehr eine Demokratie westlichen Stils. Von dort her, glaube ich, Widerstand ist sehr schwierig. Es gibt sicher einen größeren Unmut in den großen Städten, aber bis sich das wirklich in Massendemonstrationen etc. äußert, braucht es sehr viel. Russland hat bereits wirtschaftliche Stagnation, 8,5 Prozent Inflation gehabt. Das wird jetzt in die Höhe schnellen, alle Preise werden teurer werden, die Leute werden sicher einen großen Unmut verspüren. Die Frage ist einfach, ist es möglich, dass sich das auch dann in solchen politischen Widerstand äußert, dass äh, Putin reagieren muss? Äh, das halte ich für sehr schwierig.
0: Das also quasi die Sicht mal auf die Bevölkerung. Es gibt ja noch, weil es ja Wirtschaftssanktionen sind, es gibt ja noch die Unternehmer. Die sind ja auch direkt betroffen von den, von den Sanktionen. Wie, wie denn genau?
1: Ja, für Unternehmer ist das auch eine, vor allem für private Unternehmen ist das auch eine extrem schwierige Zeit. Ich kann vielleicht ein kleines Beispiel machen. Genau. Ich kenne jemanden, der ist Finanzchef bei einem exportorientierten Unternehmen in Russland, um ihn zu schützen, will ich jetzt nicht auf die Details eingehen, mhm. aber dieses Unternehmen liefert also ins Ausland und nach diesen Ereignissen haben die Abnehmer im Ausland gesagt, also unter diesen Umständen kaufen wir nicht mehr und mhm. gibt keine Exportrisikogarantien mehr etc., mhm dabei ist es nicht geblieben. Das Unternehmen hat Kredite bei einer Staatsbank. Mhm. Die Staatsbank hat gesagt, ja, also wenn eure Abnehmer nicht mehr gesichert sind, sind die Kredite nicht mehr sicher. Entweder ihr zahlt zurück oder liefert Sicherheiten. Muss das Unternehmen sagen, ja, das können wir nicht. Mhm. Dann hat die Staatsbank gesagt, gut, dann übernehmen wir die Mehrheit an euch als Sicherheit. Okay. Und okay. das führt bereits dazu, dieser Tage muss dieser Finanzchef nun die Mehrheit an diesem Unternehmen überschreiben, was dazu führt, dass dieses private Unternehmen faktisch eigentlich unter Staatskontrolle gerät. Also, das
0: heißt, die Not quasi überhaupt zu Geschäften mit dem Ausland führt sie eigentlich in die Arme des Staates? Macht sie noch das ist ein
1: bisschen das Paradoxe an diesen Sanktionen. Russland ist ja äh, seit einigen Jahren schon immer stärker zu einem staatskapitalistischen System geworden, bei dem die Entourage um Präsident Putin herum die großen Konzerne, vor allem Rohstoffkonzerne, kontrolliert und nutzt, um auch Geld zu verteilen. Oder? Und äh, die Privatwirtschaft ist sowieso schon eher schwierig. hatte. Und jetzt ist es absehbar so, dass diese Privat privaten Unternehmen, die es noch gibt, in größere Schwierigkeiten geraten, allenfalls in größere Abhängigkeiten vom Staat, denn das sind die einzigen, wo sie, auch, wo sie noch Kredite kriegen können. Mhm. Und wer exportorientiert ist, der steht momentan, der schläft ganz sicher. Schlecht.
0: Es gibt ja in Russland diese superreichen Wirtschafts-Tycoons, Oligarchen. Was passiert mit ihnen? Ich, meine, die,
1: die, die ich glaube, wir haben hier im Westen etwas eine falsche Vorstellung, weil in den 90er Jahren es so war, dass die Oligarchen sehr mächtig waren und teilweise die, äh, die russische Politik bestimmten. Wir mhm. hoffen, mit unseren Sanktionen zu erreichen, dass äh, die Oligarchen Putin sagen, hör auf, äh, jetzt lass mal sein, wir, wir übernehmen jetzt das Zepter. So wird es immer vermittelt. Also es ist ganz sicher so, dass äh, ein Großteil derjenigen, Wirtschaftskapitäne großen, die das dann noch gibt, die nicht staatskapitalistisch sind, sind sehr unglücklich über das, was jetzt passiert. Und ist das sicher? Weiß man das? Es gibt auch einzelne Friedmann, Deripaska oder so, die sich öffentlich geäußert haben und den Krieg verurteilt haben, was mutig ist unter den gegenwärtigen Umständen. Mhm. Aber was wir als falsche Vorstellung haben, ist, Putin hat es geschafft, über die Jahre und Jahrzehnte die eigentlich zu entmachten. Mhm. Die politische Macht ist in einem engen Zirkel von Leuten, die vor allem aus den Machtministerien stammen, aus Geheimdiensten, Militär, Polizei. Mhm. Und die Wirtschaftselite hat politisch nicht mehr sehr viel zu sagen, keinen großen Einfluss auf Putin. Okay. Das sind also die Oligarchen, die sogenannten Oligarchen.
0: Du hast vorher gerade noch erwähnt, es gibt neben dieser Wirtschaftselite die quasi reich ist, aber wenig Einfluss hat auf Putin, gibt es jetzt eben noch einen anderen Zirkel. Sicherheitsleute, Geheimdienste, Polizisten hast du gesagt. Die sind also im, im inneren Zirkel von Putin. Habe ich das richtig verstanden quasi?
1: Die sind im Innenzirkel von Putin, man nennt die Avrosis Silawiki. diese Machtleute. Äh, der Chef des größten staatlichen Erdölkonzerns Rosneft, beispielsweise Setzin, ist ein ehemaliger Geheimdienstkollege von Putin. Und so äh, ist das noch in vielen anderen Unternehmen, äh, Banken, äh, Gazprom etc. Das sind alles enge Vertraute von Putin, die aus diesem Machtzirkel stammen.
0: die? Spüren die die Sanktionen jetzt?
1: Das ist eine schwierige Frage. Die Sanktionen, die der Westen ergriffen hat, zielen ja auch davon ab, dass man äh, denen das Leben schwer macht, indem man sie nicht mehr ins Ausland reisen lässt und im Ausland ihre Vermögen äh, konfisziert. Es ist sicher so, dass viele davon beispielsweise Kinder haben, die im Ausland in die Schule gehen etc. Aber ihr unmittelbarer Reichtum ist durch die Konfrontation mit dem Westen kaum bedroht. Deswegen äh, spüren die das nicht so stark wie der Durchschnittsrosse oder der arme Mann auf der Straße, der jetzt dann echt Probleme hat. Mhm. Letztlich äh, könnte ja die Situation nur geändert werden, wenn es zu einem Politikwechsel oder einem Regimewechsel käme. Ich glaube persönlich, dass das aus diesem Kreis heraus kommen müsste, neben den, also aus diesen neuen Oligarchen-Machtministerien, neben mhm. den anderen Unzufriedenen. Aber man muss auch sehen, dass die damit nicht nur ihren Reichtum, sondern vielleicht auch ihr Leben äh, riskieren. Mhm. Deswegen weiß ich auch nicht, wie wahrscheinlich das ist.
0: Aber Das heißt also, ich spüre da Skepsis, dass die Sanktionen wirklich bis zu Putin und seinem Zirkel durchdringen. Dass der wirklich das spürt.
1: Also wir, wir Ökonomen diskutieren immer wieder, wie effizient sind Sanktionen und was bewirken sie tatsächlich. Und die Antwort ist eben etwas komplex. Sie bewirken tatsächlich, dass das ähm, auch der Zirkel um Putin spürt. Die Wirtschaftslage verändert sich. Mhm. Russland wird viel abgeschotteter, isolierter, auf sich selber gestellt. Im Grunde kann man es etwas vergleichen mit dem, was im Iran passiert ist, mhm. wenn das so weitergeht. Natürlich spüren Sie das. Die Frage ist, was wir ja möchten, ist, dass es zu einer Handlungsänderung führt. Das ist gestoppt, die die ist. Dass es gestoppt wird. Und dass Russland sich wieder öffnet, dass Russland... Äh, aufhört, äh, aggressiv zu sein, sich mit dem Westen integriert. Und ich sehe, ich will nicht sagen, dass das nicht passieren wird in den nächsten Tagen oder vielleicht drei Jahren. Ich hoffe es. Mhm, Aber es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, das passiert. Es kommt zu einem Politik- und Regimewechsel und äh, dieser Schrecken ist vorbei. Die andere Möglichkeit ist, das Ganze verhärtet sich noch viel stärker. Mhm.
0: Gibt es denn überhaupt noch irgendeine Option? Also wir wissen, du hast vorher alle Sanktionen ja aufgezählt, die jetzt ergriffen worden sind. Gibt es denn jetzt noch überhaupt noch ein letztes Ass im Ärmel, wo man sagen kann, wenn wir das machen, diese Sanktionen, dann bringen wir Putin noch zu einem Gesinnungswandel?
1: Also ich habe ja versucht, ein bisschen darzustellen, dass äh, Russland eigentlich und Putins System sehr stark darauf basiert, dass Rohstoffe, Erdöl, Erdgas, äh, auch andere Rohstoffe gewonnen und über Strukturen auch verkauft werden. Der Westen ist nicht der einzige, es ist auch China, aber der Westen ist äh, ein sehr bedeutender Abnehmer von Erdöl und Erdgas, mhm. auch ein paar anderen Rohstoffen. Am meisten würde es dieses System schmerzen, wenn wir ein Teilembargo oder Embargo auf dem Import von äh, russischem Erdöl, vielleicht Erdgas, mhm. äh, erlassen würden. Je mehr, umso stärker würde das schmerzen. Und das würde natürlich die Hoffnung vergrößern, dass auch dieser Zirkel, der davon profitiert, sagt, hey, so geht's nicht mehr weiter, wir müssen was machen, weil wir verlieren alles. Mhm. Wieso wird es nicht gemacht? Das Problem ist natürlich, das würde uns auch stark schmerzen. Die EU ist russisches Erdgas, auch russisches Erdöl ist wichtig für die Energieversorgung der, der EU und indirekt über die Preise auch für den Energiesektor der Schweiz. Wir sehen schon, dass natürlich die Energiepreise sehr stark gestiegen mhm. sind und unsere Wirtschaft darunter leidet. Aber das, dazu ist natürlich zu sagen, wenn man wirklich... Russland so eine Verhaltensänderung bewirken will, weil das diesen Kern so schmerzt, dann muss es halt auch uns schmerzen. Also von mhm. dort her schmerzfreie Sanktionen, die noch stärker sind, gibt es kaum.
0: Okay. Wie hoch sind die Chancen, dass das noch kommt? Ein Importstopp für Gas nach Europa in die Schweiz?
1: Also ich glaube, was man jetzt schon diskutiert, ist ein Stopp des Kaufs von russischem Erdöl. Und mit jedem Tag, äh, wo dieser Krieg andauert und diese Konfrontation, ist ja eigentlich schon so, dass bereits jetzt äh, wahrscheinlich äh, Putin überrascht ist, dass der Westen, geeint unter amerikanischer Führung, derart massive Sanktionen ergriffen hat. Das ist viel stärker als alles, was man bisher je Gesehen hat. Mhm. Ist allerdings auch so, dass mit diesen Sanktionen die Kosten seines Überfalls auf die Ukraine massiv gestiegen sind. Ich glaube, deswegen muss er auch, hatte das Gefühl, er muss jetzt die Flucht nach vorne ergreifen und etwas vorzeigen können, sonst, sonst steht er leer da.
0: Mhm. Also eine, eine verzwickte Situation.
1: Ich halte die Situation für momentan sehr traurig, äh, tragisch für alle, für uns natürlich. Es wird ein Westen, es wird Europa, es wird die Beziehung zu Asien umkrempelt längerfristig. Es ist absolut tragisch für die Ukrainer, die unter völlig unnötig schrecklich leiden. Und es wird auch tragisch für viele Russen. Mhm. Und äh, das äh, ist schon eine, eine sehr schwierige Situation. Aber ähm, auf Russisch gibt es das Wort «Nadjesta Umrayen Pasletni». Das heißt die Hoffnung stirbt zuletzt und ich habe die Hoffnung, dass das nicht das Ende der Geschichte ist und Russland zur Vernunft kommt. Lieber Peter, vielen Dank für deinen Besuch. Danke, David.
0: Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlen Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel. Bis bald.